0: 啊！大家好，我是镖客、嗯。那大家好是，我是七二
1: 。七<笑>二，可以，可以，对，对，对。今天我们主要讲一下哪个呢？就是我们八零后和九零后童年，应该是，应该是啥？应该算是童年无法绕过的一个男人。对。一个童年最有安全感的男人。对。对吧？对号称僵尸道长林正
0: 英。涨不起二十
1: 块钱，是特别吓人，有一定的喜剧成分在里面。然后呢，也能就是男人嘛，对吧？都想看一下鬼片，就显示自己啊，我胆子很大。特别小时候有几个小姐姐一起啊,啊，小时候都是小
0: 姐姐，从<笑>小<有>、啊<笑>啊、培养嘛。小时候小姐姐，我小时候追我们姐，<笑>我是从小看，我是从小叫我们姐吓大的。我们姐当时就让我陪她看那、这个国外的恐怖片。从小吓到现在，自从遇到了林叔叔，那个林叔叔安全感真的是
1: 爆棚。是
0: <咳> OK， 我想肯定
1: 是应该现在听到的人嘛，应该肯定都还是晓得林正英
0: ，因为他
1: 应该说是开创了整个整个呃香港的一个僵尸电影时代吧，应该是应该是。他应该，我觉得他那个东西，他一套，他一套僵尸电影的整个系列，如果放到现在的话，应该就叫僵尸宇宙了，对吧？用现在流行的话说嘛，对吧？就是现在的、啊、他的那个《茅山道长》里的那个僵尸宇宙。嗯、然后，我们还是先讲一下林叔叔的生平嘛，噶，因为很多人可能看过他的电影，但是并不知道他的生平。然后，他是他的原名其实叫林根宝，出生一九五二年十二月二十七号。他是一个，他出生在一个家庭，就是比较贫困的一个家里面，然后家中六个兄弟姊妹，排行老三，然后由于小的时候呢，家里家庭经济情况比较差噻，你想六个娃儿嘛，嗯，嘛，肯定还是压力很大的，嗯嗯、然后就在香港信义会小学读到二年级就没读了。像这种带啥子心意啊，啥子一般是教会小学，对吧、啊？对，有点这种慈善、啊、慈善那种感觉的。啊，懂。等于说，然后就可能就是，反正也没读了好久嘛，那会儿压力大嘛，加上那个年代，然后只读二年级就转进了那、这个有一个京呃京戏大师叫粉菊花，粉菊花，然后他是那个，他是等于说是，取得什么荣誉嘛？他们那种京戏班的这些名字。然后粉菊花他是那个等于说是南派京剧，南派京剧的算是一个人物嘛，一个大师吧。然后后面到香港去了，在香港就开办了一个叫春秋戏剧学校。然后林正英二年级的时候就到了那个春秋戏剧学校学习了五年。然后很神奇的是，就是他同时他的师兄就是同时拜在粉菊花旗下的，还有哪个你们肯定想不到？哪个人？跟他差别实在是太大了，跟他不管是戏路也好，形象也好，就是整个感觉上差距实在是太大了。但是是他是师兄弟，但是我现在没有查到到底是他师兄,、嗯、兄还是师弟哈，反正他师兄弟同期也在粉菊花旗下
0: 。尊龙。哦。就是溥仪那嘛。哦，溥仪那溥仪那个，那很帅噻，老帅。而且、嗯嗯嗯、他是华人里面的第一个，以在好莱坞起家的人。他、啊、并不是从国内到国外，他是从国外，就相当相当帅，相当帅、嗯。我我
1: 对他的感觉就是
0: 就是帅。嗯，我其实尊龙的可能耍的时候比李正云还要惨一些，还要惨的，还要惨的多啊、嗯。反
1: 正反正就是同期嘛，同期就在粉菊花开办那个春秋戏剧学校，他们就在那儿学。然后当时其实嗯，香港还有一个很出名的，我说出来大家就晓得，也是一个另外一个老师，就另外一个一个门派叫吕占元。也是那个春秋，就是也是搞这些戏剧啊一些，但、嗯、很多你像、嗯嗯、下面，我就说就晓得袁世凯，哦，对吧？就啥子袁彪啊、八啊,啊，七剑夫啊、嗯、这些袁奎，晓、啊、得。其实、嗯、这些人其实当时，嗯、因为当时那个年代这，这这些人他们因为贫困嘛，到去学习之后出来，其实后面很多一开始的时候都当时、哦、是当了武术指导、替身
0: ，啊，而且而且他们的那个他们的其实后面的电影里面一些动作。其实跟戏剧有很大的关系，因为
1: 他们本身都是用武打嘛，还是要还是要学就是戏剧，因为武生噻，科班儿，科班儿，科班儿，科班儿，戏剧科班儿嘛，跟成龙这一样。然后就说林，就说回林正英，然后他是一直呃在学了五年之后，然后<咳>在一九七零年十七呃七十年代十七岁的时候，然后加入了邵氏，就开始正式进入那个电影行业了嘛，进入电影行业，最开始就是当替身。当龙龙套，就是在搞点武术方面的武打武打替身嘛，嗯、就是他们香港那边就叫所谓的龙虎武师、嗯。哦
0: ，对，龙虎武
1: 师其实就是哎，就是、哎我的理解就是武打武打群演，就武行嘛，就是那种。武行、哦、的群演、啊，就是比较低级那种。那他当时呢，就因为身体身材很瘦，所以还给很多女生当替身，就包括那个，包括那个郑佩佩这些。嗯。哦。对啊，那、这个时候的。对啊，那个时候的。嗯。张家辉嘛，对、嗯，张家辉，然后当替身，然后就一直一直当到那个，一直当到七年，一直当到七年的时候，我觉得，我觉得对他来说，他的他的生命中的第一个小小的转折吧
0: ，就到了，因
1: 为他在那一年参加一部电影叫《唐山大地震》，嗯，
0: 就
1: 是,、嗯、是李小龙拍那个，哦，因为在那一年参加《唐山大地震》之后，他结识了李小龙、嗯，然后就给李小龙当武术指导，然后他在里面还客串一个角色叫阿英。嗯，知道吗？然后就因为唐山大兄之后，他跟李小龙的关系就相当好了。嗯，对。然后就之后，他就一直李小龙，然后跟韩杰合作。李小龙主演就是包括的猛龙过江这些东西，他都开始找他。而且据说哈，据说李小龙跟他关系最好的时候，到了那种程度，今天的电影不来，李小龙可以不拍。嗯。
0: 就到就到这种
1: 程度，就说明他其实就换过，从另外一个角度说，就是他的业务还是很好噻、嗯，对吧？啊、嗯，应该说影视李小龙的左膀右臂啊，嗯
0: 、就这种
1: 感觉。你想都到那种他不来戏，可以不拍那种，嗯，
0: 这
1: 儿开始第一次腾飞，然后就参加包括啥子，嗯，七十就这个这个就是他七十年代嘛。我觉得是他的他的人生第一次，包参加包括唐山大兄、龙争虎斗、猛龙过江、死亡游戏，还有临时李小龙。临时都是那个武术指导，然后有一些还有演出。然后直到就人生又遭遇了一个变故，就是大后头李小龙就去世了，嗯，对吧？然后去世了之后，他加入洪家班。所以，洪金宝那些。对,对,、哦、对所以说最后他跟洪金宝其实关系很好。嗯。就最后他走了之后，嗯，对那个洪金宝还很生气，还很怄气。后头当然江湖有很多传闻，知道吗？就是说他跟洪金宝那个，但其实洪金宝后面说的是。他生气是因为，嗯，林正英一直没有给他们说，就是他得癌症，晓得嘛？然后，然后洪金宝就特别兄弟，然、嗯、后你不跟我说，其实洪金宝就说我，我认识很多名医啊，那些我肯定能把他救回来，晓得嘛？但是他没没有跟他说，反正他就很生气。好，说回，反正他当时叫做那个洪洪家班，然后。嗯嗯他当时其实，在洪家班的时候还做得很好。八二年、八三年的时候，得到香港电影金像奖的最佳动作指导奖。而且他在那个败家仔、嗯、败家子展示的这套咏春拳，还被认为是最佳咏春演绎之一。但可能现在都是觉得叶问比较帅了吧？哈，但是可能他们那个时候嘛，这种打法那些都不一样。但是反正那个年代被认为是他演的咏春拳是最佳的，就是所以说，所以说我一直觉得他实际上。除了僵尸这个，就是你说，抛开僵尸先生，就是僵尸这一套的身份之外，其实本身是一个业务能力很强的一个人，对吧？得到对、嗯、得到得到李小龙的赏识，然后得奖，参加那么多，肯定就很不一般、啊。说穿了，家门又苦，就是穷苦娃娃嘛，啊，还是很下功夫的。然后呢，他真正进入事业巅峰就是八五年了，也就是我们大家比较熟悉的僵尸先生。啊、哦，僵尸系列了嘛？我<咳>、哦、就开始着手他的僵尸宇宙。然后僵尸先中他一开始是演一个道长嘛，然后因为这个道长一炮而红嘛。然后红了之后引起，当时僵尸片那个片子在八五年公映的时候是引起风，引引起轰动了票房是狂收两千万，八五年哦。嗯、然后他当时疯狂啥程度？就是八五年的时候他不是僵尸么火了噻，然后八六年的时候就有十多部。嗯石头不跟他题材很像的这种僵尸，就是僵尸类题材相题材相似，作品上映了，但不是他的主演嘛，也不是他的主演，跟风嘛是、哦，就是跟风嘛、哦，就是头、哦就是、一年,一年,一年哦，头一年火了，头年火了，然后第二年马上就嗨起来了噻，哦，全部一样的嘛，资本嘛，各大电影公司啊那些就开始投钱嘛、嗯，这个题材能火，其实
0: 就跟现在一样的哎，这个能火就投这个，而且那个时候的香港电影的导演基本上都是一个导演一天可能要拍几部电影。对就是上午去，对，上午去一个片场，下午去一个片场，晚上一个片场，连轴转，就是我们今天是这样子的。对他们，他们就是那种反正反正那个那个，我觉得它是香港电影一段很很神奇的时间，而且他们那个是八十年代，导演都导演的是边拍边写。哦，他们肯定是提纸脚。哦，一一天一
1: 张纸嘛。哦，对，一天一
0: 张纸那种感觉、嗯。
1: 然后，然后林正英就因为这个东西。他的那个标准形象也就在那儿定下来，就是我们，就是现在我们所有人一提到任盈盈，那个脑壳里面、脑海里面出现那个形象，对吧？就是其实就在那个里面，就是第一次就在僵尸先生
0: ，一个八字眉
1: ，那个一是那那那个一个八字眉，然后身着道袍，道士八卦镜，一个道士嘛，手手拿桃木剑，然后八卦镜，然后啥子五行颠倒啊那些东西，其实他那个这一套呢，就是茅山的这一套。就是就是茅山茅山茅山中的那一套，对吧、嗯？就是其实然后说到我们顺便说两句茅山中嘛，茅山中是道教一个派别，它是因为活动中心在茅山而得名。它其实属于道教的上清派，然后是以上清境为经点
0: 。它现在茅山现在的
1: 地方是在江苏，江苏省句容市就现在的这些。哦、嗯嗯，它茅山那个地方从东晋的时候。就有人在那儿修炼，就说那个地方所谓的伏地洞天嘛、嗯，对吧？就像像我们这伏、嗯嗯、地
0: 洞，伏地洞
1: 天嘛。然后汉代的时候，是因为有一个叫三毛真君在那个地方得道，啊，得道升天了，得道升天了。所以他就相当于是茅山的开宗立派那个，他就他那、嗯、他在因为三毛真君在那个地方得道升天了之后的，然后后来的道士慢慢到茅山去修炼就很多，知道吗？然后就。嗯来慢慢的就形成了茅山派，但其实茅山派从从那个嗯，从他们相当于从他们的专业那个从道教的专业领域里面，其实是上清派的。嗯，然后是是上清派的，它实际上是,是,、嗯是,是,嗯、是个分支，是不？嗯，对，是个上清派。然后一直到元朝，也就是说在元代以前，其实茅山道士他们没有就是一个一个一个门派叫茅山派，他就是上清派，只不过那一波上清派在茅山修炼。一直到了元代，是受到了元代那个元朝朝廷的承认和封赏，才开始正正式立为茅山宗。就是他自己有自立派的一个门派。对，虽然我的经典是上清派经典，但是我现在是茅山，就是成立了茅山派了。就这样子。正义、嗯、人，正义人物已经登了场了。我们现在就要提反面角色了，就是在他的电影院
0: 会出现的经典人物。僵尸也会出现在我们的梦中，无数次小时候的梦魇，<笑>无数次的夜晚。因、呃、为我想，因为我我我嗯、呃，我不想拒绝的。我们那个时候读小学的时候，我们那个地方刚好就流行僵尸啊，百年僵尸、千年僵尸。对对对,对,对。那个时候刚刚就，啊、呃，我一个人住一个房房间啊，在我的房间外面就是就是阳台。那刚好那段时间啊，真的就是夏天，风大雨大。那个、一天晚上，那个风啊，那个雨啊，哎，晚上睡不着觉，吓得被子抱紧，然后床上还有个多大一条狗，抱狗抱真狗，抱到起才睡得着觉，真的是
1: 。我这个事情我其实有印象、嗯，我记得就是我们可能小学大概二年级的时候吧，不是二
0: 年不算二年我记得还要稍微再大点点。啥子啥嗯。但是我的印象中啊，就是。
1: 可能我比你大点儿吧，可能我我印象中我记得你就是二年级，就突然一哈学校里面某一天就开始传说就是啥子哪儿哪儿有僵尸，哪
0: 儿啥东西把
1: 僵尸挖出来了、哦。对，经常有嘛，我们那边也听说过，广元挖出僵尸了，三步跳个城市，现在已经跳到老庙了，再跳三步跳到中大厂了。<笑>你还信？还听得津津有味的，回家还想给妈老儿说还、啊、有僵尸注意到呵呵，真的。我记得，我记得我们原来最神奇的有个说法，那个是人人傻，也不晓得为啥子信。就是广东那边过来的，要不晓得为啥子，可能那个时候学校里面那些小朋友也是看电影看神了嘛。只晓得有广东嘛，广西他不晓得。我只晓得广东、香港那边可能<笑>、嗯。看那个，然后最扯的说的、就是咋过来？你说的是三步跳一个城市嘛？对。他们那个人说的是坐飞机过来<笑>，坐飞机过来。也这样，坐飞机过来。恐怕品种不一样哦。<笑>爱之神，反正那段时间就是有点儿，经常哪儿在哪儿在说。然后回去我也是晚上间，就总有一种感觉，今天晚上要发生点儿啥子那种。也是一个很经典的动作，就是我们所有人都晓得湘西赶尸啊，对吧？在林正英的电影里面也出现过。但是跟实际上好像是有点不一样对，对吧？在那个僵尸片里面，就是他摇铃铛，摇一下跳一下，对不对,、嗯、对？但是实际上好像不是这样子。我记得好像好像还有一集，还还有不是有一集，就是某一部里面是讲的那个，就是他们晚上间到一个那个，嗯，驿、就是、站。哦，驿站，是有驿站是专门做，就是只给死尸做的。哦、嗯嗯就是嗯嗯，对，就是他们在里面，里面就是专门给那种湘西赶尸的那种人来停留的。呃，歇脚地方，歇、啊、脚地,、啊、地方那种。然后为啥子湘西湘西那个比较频繁，主要是因为是相传中，呃，上古时代的时候，其实从蚩尤和皇帝打仗，那就开始了，所以是就厮杀，厮杀非常惨烈嘛。然后蚩尤为了运回战死的士兵的遗体，然后就喊手下军师设法运尸，嗯，懂吗？然后他们当时就是说了一句传说，谁都传说嘛，上古传说，就说。在嗯，尸体还没腐烂的时候，然后把大概三到五个尸体用绳子系到，其实还是绳子系到的，就是不是我们电影里面看，就是完全没得，就一条一条的。嗯，因为因为就一条一条这个这个一个清朝穿一个清朝官服，然后一条一条走一个僵尸，其实都是荧幕形象。戏剧化了嘛？哦，跟跟传说也不一样，虽然那个也传说，可能也是也是比较玄的哈，但是跟传说其实也不一样。传说里面写的就是用绳子系着尸体，然后每隔几尺，然后有一个，然后还是反头上贴个黄纸符嘛，然后然后敲锣打鼓的开路。他那敲锣打鼓其实主要是为了告诉大家回避一下。哦，就、啊啊、是有些人害怕嘛，死事嘛。当时有一句嘛，那个电影里面有一句嘛，“生人勿近嘛，生、啊啊、人回避。啊回啊啊回啊回”对对。向西赶尸，生人回避。我看到的是另一种说法，当然这个也是无从考证嘛、啊，就是说的是用竹竿。把人穿起来，就是从袖口穿起来，所以说看到僵尸手是往前伸，然后也是三到五个人，然后前头后头两个人是赶尸的人抬到在走，所以说感觉就是在跳一跳，因为那个竹竿嘛，它有韧性嘛，对吧？它会跳一跳，就感觉我听到的是这种说法。我觉得，我觉得可能这种还还要是近些，而且这种在现实当中，我们想要其实是可以操作的。对，是可操作。就是把每个人手抬起嘛，然后从前面后面，从后面到前面。那、这个衣服嘛，袖口穿过去，都穿起，其实都像要把人挂到高高的。对对，然后前面一个一个人抬，其他的人一抬一抬那个。对。湘西那边多山度，山度山地噻，然后下坡啊那些，上坡下坡就比较多嘛。然后他走就不是平嘛，不是很平嘛。对。他就会上下，就感觉看起那个效果就像在跳。但是脸上盖黄纸那个，在四川这边是有这个传统的，因为人去世了之后，就是直接把脸露出来，感感觉不好不好看。呃，像那个呃僵尸片里面，林正英这边啊，他可能是画一个福字贴到头上，但是实际上这边呢，可能就是几几张黄子，他有可能不是一张，他是把整个脸遮住，就是因为确实人去世过可能不好看，或者是说有些人害怕，然后就是一个遮到的一个作用，嗯，对，然后他们通常都是那个挽着。因为白天主要是怕吓到人嘛，而且不方便人。对尸体，嗯。然后在天亮之前就到那种专门给他们的义站、嗯，专门给他们做那种义站，然后全尸体呢都靠墙站到，就靠墙站到那儿。哦、嗯，对吧？因为因为因为它本身也是穿起的嘛。因为我觉得目前最你刚刚说那种方法应该是比较科学的，嗯，应该是最贴近现实的
0: 。是看过这
1: 个，就是一个电视栏目吧，具体是哪个也不曾考证哈。反正我觉得这个也是可信度比较高，就这种穿起来，哎、呃，感觉你要说一个人去世了，他能跳那个东西，肯定就现在科学来说的话，肯定不不可能，也不现实。然后这个穿起来的话，我觉得呃，感觉上来说像那么回事。对，然后呢，他就是嗯。串起，然后晚上呢就立到墙根儿靠起。对。原本串起也被倒噻，而且还有就是人去世了之后，尸体它是会硬的、啊，对吧？它是会硬，它、嗯、是它是不会软。对。然后，但是僵尸这个这个这个东西这个说法，其实从古代一直都有，嗯。呃、但是主要是在清代的时候，袁枚的那个《子不语》。哦，从那个林正英的电影里面看出来，那、这个、僵尸都穿的是清朝的官服，对吧？对。对其实我觉得，就是因为可能，可能他们当时要拍，我猜啊，可能他们当时要拍这个片子也还是犯错了的。你想啊，我们僵尸血那，我挖出来的尸体是是好久的尸体吗？嗯，对吧？有有个这个问题。其实我当时我也想过，就是为啥子老是总是清朝的，
0: 对吧、嗯
1: ？因为你想，如果是时间久了成了骨头了，挖出来就不那尸体了，嗯，对吧？那还有一个呢，就是因为我马上要说到的就是。袁枚那个笔记里面，从《子不语》里面，包括那个《阅微草堂笔记》里面，就是对清朝的，在清朝的时候，这些清朝的作家对僵尸其实有一个比较明确的记录。嗯，他的那个《子不语》里面就写了，僵尸其实分为很多种。你说这里面还有学问呢，相当于僵尸，首先就是紫僵、白僵、绿僵、毛僵，然后后面就是飞僵。就等于说，感觉我感觉跟奇迹宝贝一样，就跟那个神奇宝贝，就是等于说可以可以可以可以进化的那种。最初就是纸浆嘛，然后慢慢身体发紫嘛，然后变白，然后变淡，然后变绿，最后身体
0: 开始长毛了就。啊，其实是一种就是就是死亡过程，死死亡之后，对，地区的变化
1: ，对对。然后到了后面，到了后面之后，僵尸不是毛僵嘛，飞僵嘛，飞僵都已经。开始有特殊功能了噻，可以天上飞了都，属于进化了一定的形态了，然后就会变成八，就是八就是那个一个鬼字旁啊，一个八那个，就像八满八路，对，动漫那个可以八嘛，哦可八，里面那个八字，对，然后八这个东西也是从古代就有，而且八它一直是一个很不祥的的征兆，就是如果大旱，如果就是今年比如算算不好大旱，嗯，就说明可能方略好，李治为出了八了。就产生了这种霸，所以所以叫做汉八，知道吗？然后汉八的始祖是皇帝的女儿，汉八和僵尸始祖而得名的，知道吗？那八过了都还可以再往上升，到最后就是僵尸这个这一只，嗯，神奇宝贝的终极形态叫吼、这个，有一种神兽叫吼，就是它，知道吗？嗯嗯就他，对他最后变神兽了，为啥子？就是那个吼，就是已经已经魔法很很强悍了，相当于就是神力已经已经已经是非常强悍了。吼，已经四处变变汉魃，再变几回吼，吼有神通，口吐焰火，能与龙斗。那就相当于是就是。按照中国古代这种传说来说的话，任何东西都可以修炼，对吧？修炼成神仙，他这个僵尸他也可以修炼，他也是神仙哈、嗯。对。他始终给了你一条出路，相当于就不管你是妖怪也,也好，邪祟也好，你最后你只要修炼、嗯嗯，最后这边是可以走上正道的，我感觉哈，那个感觉。转转到最后变成神兽了。对，神兽。然后佛是那个佛在骑，就地、是、藏菩萨在骑那个，是因为因为因为他都很凶了噻，口吐烟火等于龙斗了，故佛骑以正压之。就就到这种程度了，就相当相当之厉害了，就已经很很厉害了。这种、个、对，已经很厉害了，就相当于修成正果了。他修到最后最高的一层了。对对对对对，先从一个尸体，然后变变变变然后开始有各种特异功能，长毛而，一会儿天飞，一会儿又变成打。<笑>死了都还能修炼
0: ，真的这个。对，从草木都能成精，真太凶了，太凶了。对
1: ，然后<咳>，然后这里就要说，我们我们就要接着说，为啥子那我就有个问题？人为啥子会变成僵尸？之前也有，就从各种啥子电视剧里面啊，包括林叔叔啊这边啊，也也有很多那种啥子人死了过后埋到啥子养尸地、化尸地，等等等等这一系列的，对吧？像侦探小说看过啊，比如说埋了，运气比较重的地方。嗯、哦，埋了，然后他要有啥子哎冤案，他要把挖出来再翻。哦，尸体没得了啊，啥子化尸地，对吧？经常看电视里面有说，还有说啥养尸地。就是卖了好多好多年了，甚至挖一个他清朝的没画就养尸的这些东西，我觉得还是很神奇。哎，在林正英的僵尸宇宙里面，其实他自己给过这个答案，就是人为啥说变僵
0: 尸？嗯，在
1: 在他电影里面多出现过，他就是一句话：死变僵尸是因为他多了一口气
0: ，相当于就是说气
1: 没出完嘛，有怨念嘛。对他人在死之后，由于生气哈。憋气也好，闷气也好，反正死之后身上的气没吐出来，就在有一口气聚到喉咙里面别别了，变成然后久了
0: 之后就变成了尸气。还有个就是天地灵气，就<笑>是当时的时我记得他有部片子是挖出来刚好天地异变，拉拉孙悟空
1: ，<笑>天地灵气，给老子猴子出来。啊<笑>，
0: 一个灵气
1: 。对，然后反正他是这么说的嘛，在他的在林正英的宇宙里面，他是这么说的，就是因为他多了一口气。然后，就是最后形成了尸气，就变成僵尸了。然后还有一种，这是第一。然后第二种就是，呃，活人被僵尸所杀。嗯，僵尸有毒嘛，尸毒嘛。是嘛？对，尸毒。之前的徒弟不是还还中过噻？传染了，牙齿长很长，然后指甲长很长，看到人想咬。糯米。对，但是,但是这个我觉得就是长牙齿这个哈，它其实有点借鉴西方那一套嘛。对西方血鬼。哦，吸血鬼。它这个电影嘛，就反正随便说。就西化嘛。西方一那一块的融合进来了，然后尸骨忠心反正也会变成僵尸，然后然后咋咋个打僵尸，然后用咋个解决？它是一整套的解决方案，就是为啥子有僵尸，僵尸从哪儿来，人为啥子变成僵尸，然后咋个对付僵尸？其实那个林正英都是。给了答案的，在林正你的那个僵尸宇宙里面，他是一套体系，他体系对，对他做的是他他这一套是整个成套的，嗯、他是想的很全，知道吗？全套体系都有。然后他抓抓抓僵尸的方法，就是如何整，如何如何呃面应对僵尸，其实就五个字，也是也是英叔给出了答案，五个字：纸笔墨刀剑。嗯，所以经常都是拿东西来，拿家来。红纸啊，对，他这这些道具嘛。嗯开道具就开始上了嘛？对，纸就是黄纸，然后桃木剑，嗯，朱砂木，哦，朱砂木魔斗，嗯，魔斗，然后还有那个、嗯、刀，刀就是普通刀，然后我理解那个就是正面钢的，对、嗯嗯嗯，就是就是真正需要正面钢的，还是要用真刀还。还有一个有一、那个东西叫那个七星剑，就是铜钱，铜钱，对对对对对对对。然后还有就是桃木剑。就在这几样东西、嗯，然后其实这里面每一个嘛都有说法。黄子很很简单嘛，就是画符嘛。嗯、毛衫倒是肯定画符噻，用各种符篆嘛。符咒、嗯。而且说到符，其实，殷叔叔还是有个很帅的，有一点我突然间记到经典造型。他他点符从来不用火的。你记不记得、啊？两个两个手指门把黄子夹，一捅，哦，一捅就燃了。我、哦啊哦、当时小时候觉得什么？啊
0: 太太酷了！他火的时候也是两个指头一夹，哦
1: ，两个两个手指头一夹、就是，把火夹出来了。把把哦，对，把那、这个啥子蜡烛啊，还那、这个火星子一夹夹出来了。还有就是拿剑一舞，舞到剑上啊，那个东对,、哦对,嗯对,对谁谁，反正这个动作设计很帅。我小时候就一直觉得，他就是用用用那个两个指头把那个夹到，那、这个那、这个斧子夹到一晃，就这样那个，我始终觉得是相当之帅的。试没试过嘛？没
0: 试过。没
1: 事，可能可能收到地方炸了吧，好像。然后笔呢就，就是红笔噻，就是就是普通笔，蘸了鸡血啊、黑狗血啊、朱砂啊这些。嗯。然后鸡必须是大公鸡，对吧？你发现没有，从来都是大公鸡，没有说用那、嗯、个母鸡。大公鸡。也养人去撞了。黑狗。对，黑狗血啊
0: 。然后朱砂、啊。好像是穿
1: 云的黑个人。是啊，这个。那是母的哦
0: 。黑狗是嘛
1: ？黑狗，黑我看它有它有鸡舌。是嘛？嗯，这个我记不太清楚了。反正就这三种东西嘛。嗯、然后大公鸡是因为阳气阳气旺噻。嗯。而且取鸡冠血，这个我还记得，就是冠子掐一下取取鸡冠血,血。不，但是在林他那个里面是直接宰了的。你你鸡冠那血出好多嘛？我记得他是割的割脖子抹脖子，然后出了一碗血，基本上要出一碗血。但是你说鸡冠血这个有道理，因为我记得当时我爷爷下葬的时候，嗯，不是叫请了一个当地的噻，我们这边当地的道士嘛。他们学校外头喊的道士，不是喊的道士，我想可能也有说法吧，这个我也不清楚。有的喊先生。对我们这儿，当时我记得喊道士，他就带一只鸡冠，带一只公鸡，然后他就用的你说用机关上的血，他只是把那机关，就是好像只切低点儿，掐了一下，把血流出，来，后流出，而且、嗯、他没出好多。当时我还想，当时我看着我还想，也他这个还循环使用嘛，等于说。没有。对，我也是这么想的。我跟我老儿说，我说，哎，我说这个鸡，这个掐一下就没用，这不是不循环用？他说这个鸡是阴阳先生的、啊，相当于他呢坐一场巴士之后，你给他拿钱是掐的事情、嗯，这个鸡他拿回去吃了。哦，就这么回事，相当于鸡就也给他了。哦，就这个样子的、哦嗯嗯嗯嗯嗯。反反正我们这边嘛，哦边嘛哦边哦、对，我们这边习俗嘛、哎，啊，都这样子。而且也没有人去，就是说把这个鸡骨头拿回去吃了，然后用用先生的话，阴阳先生的话说的话，这个鸡反正就是开了大的，阴间开了大的，反正就给你吓的面面个嘛，就昏倒你要、啊、这个东西，你如果去吃了，你自己吃都不对，晓得不？他、哎、说，哎，这个鸡反正这哪门哪门了，他也没明说他自己要吃，但他个意思都是，反正你自己拿回去吃嘛都不好，所以说也没得人去分这个，嗯嗯、哦，他就拿、嗯嗯嗯嗯、回去吃了。也漂亮嘛！他
0: 的逻辑在，他的事情是是强的。哦哦，他肯定是说得走嘛。你
1: 都请他了，你肯定要信他嘛。对。当、嗯、时反正反正我就看下、啊，只是机关这个强一点是是点那个，然后在那个黄子高了。哦、oh, ，敷了一下。嗯。对，但是在林正英电影里面，他们是把鸡杀了，然后就出了一碗血，他是脖脖子抹了葱头水，然后出了一碗血，然后蘸嘛，调起这黑狗血、啊嗯嗯，然后混起血。写封字嘛。黑狗血是冲，对。对。坨。然后纸笔纸完了就是墨，墨就是黑墨。然后他那个刻墨还是很还也还是很有讲究的，他是把那个墨水滴到墨斗里面。我不晓得你们晓得啥子是墨斗呃，我看过，呃，就先修房子又拉线嘛，拉成了这么一绷一弹，然后弹一根线。我之前也看过他一个电影，就是把一个呃棺材，就是四周全部用墨斗给它弹了，然后装了一个僵尸进去。那个僵尸要出来的时候，然后被红颜色，然后戏剧化了嘛？红颜色的网子被网住，他就跑不出那个那个圈圈。所以说魔刀这个也是很神奇的啊、哦。当然之前，嗯、呃，从看了那个林正英的这个电影之后，然后看到别人修房子，我都觉得这个东西是个不吉利的东西。但是它确实也是修房子木工的一个工具，就鲁班造出来的东西。然后你你说对了、啊嗯。所以你刚刚不应该说它是不吉，利，恰恰就是因为它是。几率东西才会用来对付僵尸，晓、oh. 嗯、他是这样的，他其实也有说法。然后那个魔斗呢，就是因为嗯呃，被这个浙江江浙一带的那种艺手艺人嘛，就工匠艺人认为魔斗有鲁班仙师的神灵庇佑。哦、oh. 啊。所以说他你你你记得你刚刚说的就是拉把那个棺材上拉了一道线出来噻。对，然后弹。对弹。然后他那个僵尸不他把那个我记得我我看过那一部、嗯、就是。他那个整个棺材都被画成格格的嘛，网子一样啊。然后这个其实也有说法，就说的是魔头，因为我鲁班线是神灵皮哦，他拉出来的线代表的是规则。哦，对，你法律嘛，你就、哦、代表就对，就是律法，天地间的律法，你作为邪灵僵尸，你也不能逾越这个。啊、哦，就是笔直的一条条拉出来就是这个，所以说你很，所以说僵尸会怕。然后。所以僵尸他就会，他没办法出来，对吧？嗯嗯，这、嗯、个其实很有，很有说法，主要是在那个两广地区、江浙一带的、的的这个地方的那个手手艺人，他们会这么认为。然后宋代的那个笔记文中还有一则故事，就是说佛印、佛印跟苏轼两个互相出迷猜谜呢。就他们之前经常，我感觉这两个人都互相猜谜，就是佛印说：“你看我像啥、啊？”那<笑><笑>个呢？然后苏，然后然后苏轼说：“我看你像什么什么。”然后佛印说：“因为你心目想心中想的这个才是这个。我看你像佛，是不是？我心中有佛，就那、这个。”然后他们苏轼还出过一道谜语。然后，然后佛印当时给的给的谜题是：“吾有两间房，一间令与转轮王，有时放出一线路，天下邪魔不敢当。”谜底就是魔斗。就是魔斗，所、嗯、以说可见魔斗拉出来的那个线啊，就是规矩，拉出来就是正直和准则，所以叫邪魔不敢当。所、嗯、以说,说，就魔斗也被用来当成一件一件道具收摇，收妖的就就非常厉害了噻，非常厉害。所、嗯、以说,说你刚说这个东西，它不是不吉恰恰因为它很吉利，很很凶，所以才那个。然后就是刀，刀就是真刀，正面刚。就这种，他也是打元素嘛，对吧？就是他通过前头的一些手段做些过场，然后他没有把收服，然后他跑出来了呢，那我就要跟他去硬拼了，晓、哦、得还是有还是有战斗部分啊、嗯，战斗部分，对吧？然后最后就是剑嘛，他剑是木剑、桃木剑，这个就是最常用的，也是这个就不只是在桃木剑，都不只是在的正音电影里面，对吧？我们几乎所有人提到道士都是桃木剑嘛，对、嗯、对吧？他拿的都是桃木剑，然后也就是他感觉就是道士身上。呃，居家旅行凉拌，其实我倒是要不就是浮尘，<笑>对吧？浮尘，要不就是刀、啊，要不就是桃木剑，就这些东西。然后还有你刚刚说个、嗯通传呃这个啊嗯、那个，嗯，铜钱穿的剑，呃，七星剑嘛，对，七星剑，那个是在一眉道长里面，一眉道长里面，然后穿上那个穿那个那个七星剑，我觉得可能。那、这个铜钱啊，就是我参考刚刚那个魔斗那个，我估计这个铜钱也有一个天圆地方这个意思。它、嗯、也有个说法，就是，嗯、呃，之前就是有朋友送过我护身符，他就是啥子几朝几代的啥子钱，他把串到一起，好像是五个，我记得啊，就是那几个，好像是说，呃，那几五个皇帝很凶很厉害，治国有方，然后就是啥子护身符嘛，就大概这么个意思。像他那个铜钱钱的话，我觉得他应该也是。啊，就是说，也就是这仙灵庇护，对，应该也是这么个意思，跟跟魔斗应该是类似的这么个意思。对，包括然后我觉得可能就还有我刚刚说的天的地方，就是说，嗯、就是他整体是是是,是在给这个在邪灵说规矩，嗯、其实在跟他们讲规矩，讲讲规则，就是说这个天地之间有东西你是没法逾越的，对吧、嗯？所以说，所以说还有那个，然、嗯、后除了在林正你的电影里面提到的这些东西之外，实际上。在其他的一些小说里面啊，古籍里面，还有一系列对付，就是嗯那个僵尸的道具，就像是镜子啊，对吧？镜子，八卦镜、啊，对八卦镜、嗯。然后因为因为《本草纲目》里面就有提到，镜乃金水之精，内明外暗。嗯
0: 。对
1: ，所以说，然后然后还有鸡叫，鸡叫，嗯,嗯、啊，在很多电影里面也有这个环节嘛，僵尸出来了哦。打不赢了，鸡叫表示天要亮了，他就要跑了
0: 。对对对
1: 对。还有就是枣黑，就是那个枣子姑菇。
0: 嗯
1: 。枣子蘑七妹，然后我记得好像《灵蛇引》里面出现了的、嗯。他这个枣子姑菇七妹，定入那个施极背穴，就是打到那个僵尸的身体某个某几个穴位里面，就是也很也很克他。哦、oh, okay. ，我之前我也看过，我记得有这个桥段，但是当时呢，我对这个东西它是啥子，它没描述，因为它这个招呼很小嘛，对吧？它你看不出来啥子。我以为是定住就定到，然后那个僵尸就不敢动了，甚至就有一点那种法术那种感觉，就比如说打枪啊，或者法术发,发射那个啥子法术的东西。对，哦，然后穿过去啊，那个僵尸就是它炸了，呃，然后就站那儿不敢动了。就修仙小说那种困龙钉。哈哈哈哈哈。对。<笑>对然后还有那个黑绿蹄子嘛，这个我们的小的、嗯啊、都晓得噻，射到僵尸钻到那个。然后还有那个糯米，啊、嗯，糯、嗯、米、嗯嗯嗯嗯、也很多嘛，就是小米主是治失足的。哦，对，被咬了之后呢，敷一把糯米，然后糯米冒烟了，煮熟了，对吧？那失足就好了、嗯。然后，总的来说，反正就是一些我们传说，就除了对付僵尸之外，我、哦、就是还有一些传说中的对付普通妖怪啊、鬼啊那些东西，其实感觉都有用，他们都邪灵嘛。差差不多，对吧？他也不说僵尸都只能这样的，这几样你只能僵尸。啊、他还有蒜这些，哦，我感觉好像都看到过。蒜就
0: 是从四川过来的嘛。
1: 然后最最最后的终极招式是火嘛，拿火烧噻、嗯，对吧？嗯、然后那个《指步雨门》需要的放火烧之，折折之身，血涌不灭，就是火就最凶的嘛，就直接就把烧到就毁灭了，就把你整个、嗯、把你的物理存在毁灭了，管你再凶，对吧？嗯、你僵尸再凶。也,也都会那、这个，也都会受到影响。然后、嗯、基本上来说呢，反正就是从通过刚刚我们说那些，我感觉就林正英，他整个他的这个僵尸宇宙，就是我们刚刚刚七爷说的，非常的完整
0: 、嗯，你觉得？就很自洽。嗯，对吧？对。他就是。他有一套自己的一个逻辑性。他不是一拍脑门儿，他想到是啥子啥子，他是自己嗯引引引引就经典了的。对对对也查也查巡逻的，还做做过做过功课，对，做了很多功课，就包
1: 括他们肯定想过我们要拍个为啥子拍僵尸，僵尸从哪儿来，嗯，然后然后他会做啥子，如何成为僵尸，人物上会成为僵尸，如何成为僵尸，然后成为僵尸我如何对付他，嗯，对吧？就是一整套的这个东西，所以说我觉得就是我小的时候其实一直看这个都有一种感觉哈，就是。感觉看那部片子，你觉得他那个僵尸宇宙就是我们现在叫僵尸宇宙嘛？但是我们小的时候没这个词语噻，对吧？也不懂这些、嗯
0: 嗯
1: ，就觉得好像他那个世界里面就有很多很丰富的东西，就感觉他懂好多，嗯、就感觉林叔叔懂好多好智者的东西。嗯、他不只是对付僵尸，你觉得他是一个很有学识，就是奇门遁甲这块懂很多的，嗯，就那种、嗯，就是说他就给你一个，他透过这部电影，透过这部电影，其实看到一个世
0: 界。在他的那个电影那个世界里面，就会有僵尸这些事情。嗯、其实就是他定义了、啊、我们心目中的僵尸的形象。嗯、对，所有包含僵尸的所有东西都是他定义的。其实。对，然后，所以说，所以说我们才会就是觉得讲林正英这个事情非常重要。嗯、
1: 好，今天我们为啥子会讲林正英？我就是觉得，嗯，第一是因为我们有的电台是因为一个是一个猎奇向的猎奇向的电台。然后将来呢也会讲，就是除了这些，还会讲灵异事件，然后大案奇案，然后未解之谜、外星人、UFO 这些我们都会讲。然后今天第一期就讲林正英的，我也是觉得第一次向林叔叔致敬吧。而且说难今点，我们小的时候看了那么多他的电影，从来没给过钱。对，嗯，对吧？都是真实盗版。哦，都是盗版，不都是,都是电影院放，就是那个电视台放的、嗯对
0: ，对吧？相
1: 当于就是。很很，你说你说现在像王晶啊那些，他们还在拍，有的时候王晶拍部烂片，我、嗯、们还会说哎呀，都算是还补票了嘛、嗯，对吧？小时候看了那么多白票了，他那么多电影他补票，但是林叔叔呢走的早、嗯，然后呢、嗯、我们也没有从来没给他补过票，等、
0: 嗯
1: 、于说白票了人家几十年，二十年嘛，他的他的整个那个历程就差不多二十年，然后我们就我就觉得其实还是第一次很值得尊敬。首先从电影的角度来说，是一个。呃，业务能力很强烈的人、嗯，对吧？不管是当年做龙虎师，能够做到跟李小龙那么赏识他，他不来都可以不拍，对吧？然后从他开创了整个僵尸电影的这个体系，就像我们现在话说开，开创了僵尸宇宙，开创了东方僵尸宇宙，甚至应该说中国僵尸宇宙。所以说，李正英呢，他的出现是一手缔造了这个僵尸王朝，或者说我们现在说僵尸宇宙。其实，在我心目中啊，我一直觉得。他在香港电影的地位，香港电影界的地位，应该是能跟到李小龙和周星驰相提并论的。为啥子？因为这三个人都开创了他们的时代，的的对吧？李小龙就是功夫电影嘛，嗯、周星驰就是周星驰的那种无厘头恶搞嘛，整蛊的电影嘛，对吧？嗯、然后林正英、嗯，就是然后就林正英他的僵尸电影，这三个人他都是那种自带体系的，啊、嗯，对不对？他们除了拍了开创了这三个系的片子之外，最重要的是。在他们拍的电影里面
0: ，他们整个逻辑都很圆满，都很自洽，自己有自己一套那一套，就所谓的能够形成宇宙的。嗯，而且在他们之后，实际上他们在一个高峰，在他们之后就很难达到这个高峰了。对啊，包括到现在嘛，现在到现在
1: 都一直有各种僵尸片对，对吧？最近的我记得比较出名的好像是那个二零一三年的那个麦浚龙，那、嗯这个僵尸也对他进行了很大的致敬噻。对，里面里面就是他的徒弟，经常演他徒弟的钱小豪。嗯、哦，对他两个徒弟嘛，嗯、然后一文一武嘛，嗯、对,、嗯、对这个钱小豪，对，他们死，另外一个死了,、嗯、了，然后、嗯、就讲的钱小豪先生，然后整个我觉得这个僵尸都是一部在向林正英和他的传统僵尸片致敬的一部，对，屋里面还
0: 有挂的画，挂他们的
1: 合照，对对，在那个出现的时候，嗯，都都那个挂的林正英的那个合照，而且下面还有一句话是你什么时候回来？嗯，对吧？通过通过里面角色的台词嘛，但说了那句话嘛，就是整个还是对他进行一个缅怀。然后呢，林正英先生呢，到一九九七年十月八号，然后林正英先生林叔叔就因为肝癌在香港九龙圣的那啥医院去世了，享年四十四岁，啊、嗯，英年早
0: 逝。嗯对，印象中是真的印象是他没,没结婚，他结过婚，结过婚、嗯。而当时的女朋友好像是吴君如，不是吴君如，袁咏丹，袁咏丹。哦，十六姐，
1: 对，十六姐，十六姐其实还跟他算
0: 是真爱、嗯，真爱，嗯、真的爱。而且他死了之后是,、嗯、是还要披麻戴孝的。
1: 对，他是这样子的，他是当时他发现自己得了癌症之后，就要跟袁咏丹分手，嗯，是他主动提出来的。然后当时外界最开始要说他那有点负心噻，就说他们把袁咏丹甩了其实后面袁咏丹自己出来解释了的，就是说当时嗯，林正英就跟他说是第二任了，然后也不想拖累他，就要跟他分手。但实际上你像这种事不可能，人家女生那么爱你对吧？袁咏丹他们真爱嘛，也不可能真的分手噻。所以最后他在医院的最后的那段时间是袁咏丹在医院里边经常去，而袁咏丹那个时候还说。因为他比较出名嘛，然后那医院里面的人都认不到他的家人，都认到他，因为他的家人都不咋个露面噻，都不是那种一目、嗯、一目前的人物，就认到袁雄丹。然后呢，还有很多狗仔在那儿陪他，然后他就白天拍戏，晚上就就到那医院去照顾人、嗯。所以说，最后他出殡的时候，袁雄丹作为一个只是他的女朋友，就没结婚，又没怎么样，但是实际上还是披麻戴孝的，就还是以他是以未亡人的身份。对，就算是他的家属了，已经把他算下去，然后然后然后那个的，最后
0: ，然后完全，然后
1: 那、这个这个，你刚说他的婚姻情况，其实他结过婚，他他在八三年的时候就结婚了，前妻叫郑冰冰，对，然后但是呢，就那段婚姻只维持了五年，他们而且林正英实际上是有一一男一女两个娃娃的，男娃叫林叫林佳耀，女娃叫林世娃。知道吗？而且男娃跟我们差不多大，八六年，像现在应该都还在，我也不晓得他在干啥子。然后最后就是这样的结束。然后你刚刚说的，你提到一开始你就说他有个徒弟嘞，然后那个徒弟还是真的是说起来就是巧，所以说无巧不成书，就是有缘。他的徒弟是在二零一一年的十一月八号离世，跟他的师傅的任毅同月同日，当然不同年啊。然后那个那个他的徒弟叫许冠英嘛，许世三兄弟嘛，许氏兄弟嘛，哦，许、哦、冠英，在他林正英的死十四年后，二零一一年十月八号离世，跟他师傅同月同日。所以说，反正林正英的故事基本上就这样子好，然后他实际上还得过很多奖。他实际上还得过很多奖，然后我们这儿就把他的奖项说一下。我本来想是把他的电影都给大家说一下，因为我觉得作为就像就像一个致敬一样嘛，想把他的电影都给大家读一下，因为我们从来没有买过他的电影票，但是看了几十年电影。但是后来查了下，发现他的电影实在是有点多。他既是导演，也当过监制，还当过动作设计，当过武术指导，当过演员。所以说他电影圈很多了，我这儿就没得事，还拍个电视剧，也就没得时间来来来那、这个来说他。我们就把他得过的奖项给大家说一下。嗯、呃，首先是一九八三年第二届电影香港电影金像奖的最佳动作指导败家子梁尔弟获奖了。然后一九八四年第三届香港电影金像奖最佳动作指导奇谋妙计五福星陈超管家也获奖了。然后剩下的就是六个提名。一九八四年，第三届香港电影金像奖最佳动作指导郑浩然二叔公提名。一九八六年，第五届香港电影金像奖最佳男配角《僵尸先生》九叔提名。一九八八年，第七届香港电影金像奖最佳动作指导东方秃鹰林仲维提名。一九八八年，第二十五届金马奖最佳男配角《七小福》里面的他演的就是他自己的人英提名。一九九零年，第九届。香港电影金像奖最佳导演一眉道人，然后一眉道长这个人物提名。一九九一年第十届香港电影金像奖最佳男配角驱魔警察风叔提名。这就是他上获得过的全部奖项。实际上，在他死之后，也有很多电影和电视剧对他进行了致敬嘛。然我们记忆中最深刻的，就是在他死后的第二年，一九一九九八年。嗯。然后相当，香港亚视制作了一部经典的恐怖爱情式电视剧《我和僵尸有个约会》啊、哦，这个大家都看过，这个他都看，都看过。而且，其实据说这个、这个、这,个、这部、这一部是找他的，就是是找他的。嗯。而且当时好像还不叫《我和电我和僵尸有个约会》，就是亚视当时就有一个项目，就是我们要拍一个、啊、僵尸片嘛，对，啊、僵尸片，好像是，好像是僵尸道长三
0: ，哦，茅山
1: 道长，哦，茅山道长三，好像是茅山道长三。然后呢，本来还在还在还在跟他谈，结果他就去世了。然后当时就因为这个原因，也不知道他们就把项目改了，就改成了一个本来是传统的僵尸和茅山道士这种剧嘛，就改成了有爱情，然后剧本放到现代的。林、哦、正英去拍爱情片，感觉不太合适。他那个形象就是已经深入人心了，他就是个道士，对吧对？就是一个收妖啊、收僵尸的一个道士。他如果是爱情片的话，可能就不太合适了。对。所以说，可能也是因为他走了吧，然后反正那边亚视那边就把这个项目改了，就最后才会出现我们看到的这个恐怖爱情电视剧，也是时代是放到现代相当的。嗯。就《我和僵尸有个约会》，而且一出来，在这部剧的开篇的第一行字就是“锦衣词剧献给一代僵尸道长林正英先生”。如果我没记错的话，我还记得那个里面还给了他镜头的，就是他，就是说在剧情上也把写进去了的。就那个那个旁白就说了一句啥子，嗯，啥子，一代。一代僵尸道长毛小方就是也离开了，因为里面那个里面写的是南毛北马嘛，嗯，对吧？就马小玲啊那些嘛，嗯、南毛北马、嗯嗯。然后南毛，嗯，僵尸道长毛小方就是死了走了，所以说然后就
0: 然后就讲这个马家的故事，白、啊、马
1: 。然后白马其实这个我们后也可以，我们后头可以专门出去讲东北那边的事情。然后为啥子是白马，并不是他姓马，并不是马小玲姓马，也不是说南方南边有个姓南边有个姓毛的道士。南毛北马的意思是南边有毛山。啊、嗯，爬系嘛，对，北边那个马是出马县，啊、嗯，对，是北方的出马县，然后这个就是另外一个故事我们后来可以专门拿一出来讲出马县，就是东边、东北的故事，好吗？然后呢，一直到现在，进入两千年以后，就是就很少有像这种电影那个僵尸电影推出了，就算推出了，也就是反应很小。基本上在僵尸时代就结束了，因为因为林正英，对吧？那我所以说我所以说我一直觉得他就是一个可以成本来是一代宗师的人物，那、嗯、你反正他一走了，这个电影这个系列就就就衰败，就没落了，就没落了，就其实一样的，你看李小龙啊、呃、也没落，对吧？他那个功夫片，当然功夫片他有新的嘛，因为还有那么多套班的嘛，成龙也好啊，对吧？洪金宝也好，那么多套班的还能继续，但是。僵尸片的话，说实话深入人心。之前还有几个其他的就是演僵尸、演僵、演演道长的，对吧？但是呢，就感觉差那么一点，跟林正英比起来确实差那么一点。不管是就是武打戏也还是就是啥子专业手法，像现在看《火影忍者》，对吧？这是啥子借鉴？对，就是专业手法、画符都要弱于很多。就是林叔他那套弯眼儿嘛，对他那一套弯眼儿手上的活物嘛对，对，就是感觉。今天如果不说到他之前啊，是呃那个啥子演戏的，就是唱戏的，啊、嗯、那、呃、种课本出身的话，我会以为他是一个道士，他是之前就是道士，然后因为种种原因来拍电视，然后把僵尸片拍出来，嗯、就是看看的出来他是非常专业的，就是黄渤说的“做意行爱一行”一行。<笑>说到这个，我还想说一点，最后一点，就是在他走了之后，嗯，他的葬礼最后是用佛教。嗯这块儿来来来做的他的这个仪式，没有用道教，因为他生前就很明确的跟大家说过，我是一个普通人，我不是道士，好，所以我经常有听到，就是某些朋友说林正英是个道士或者啥子，这是假的，啊，就是英叔自己说过，他不是一个道士，他就是一个普通人。但是可以、嗯嗯、理解，大家为什么会认为、就是，就是就是侧面反映，就是他真的做得好嘛，真的太好了，真的太好了。真的觉得这个人绝对是个大师，才这么专业，对,对他做的那么好。但其实呢，嗯、我前面也说了，就是他连他身后的事，意思都是佛教的那一套意思在做的，因为可能可能也是，我想也是他的要求吧，就是想告诉他，其实他就是个普通人。嗯，对吧？那今天反正节目时间差不多了嘛，最后呢，就是再一次让我们。代表野地电台对僵尸道长一代僵尸道长林正英林叔致以最大的敬意。好，我们今天节目就先这个样子，谢
0: 谢，拜拜。好，拜拜，拜拜下期见。那样样，远处里隔阻千里，白云满望，想想想，别离后，寸心怎会不思乡？每夜每朝，抱愁眠，悲痛流浪，故地故园，最是难忘，空盼望满地风霜，